0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist ilana und heute blicken wir zurück auf den Oktober 2016 und was ich in diesem Monat gelesen habe. Und ich fange an mit zwei Büchern, die ich als Hörbuch-Download auf Englisch schon länger hier in meinem Repertoire hatte. Und das kam so. Vor einigen Jahren habe ich... Mal bin ich zufällig irgendwie, ich weiß gar nicht mehr wie genau, aber über eine Bloggerin gestolpert, die ganz anders war als alle anderen, die ich jemals irgendwie kennengelernt habe. Die ist einfach, die nennt sich Jenny Lawson, beziehungsweise ihr Blog heißt The Bloggers und ähm, sie schreibt halt über die alltäglichen Dinge, die ihr so passieren und die halt so ja, teilweise banale Sachen, aber auch mit super witzigem Humor dabei. Und man findet sich einfach an bestimmten Stellen einfach so gut wieder. <lacht> so skurril, dass dann manchmal bei ihr sich auch ausprägen mag. Aber es ist schon so, dass man, ähm, ja, echt merkt, so, okay, ja, sie hat total recht. Das, das könnte mir so auch passieren. Oder es ist völlig absurd, aber ja, das ist echt so, wie es Leben ist. Und es hat mir damals sehr gut gefallen. Aber ich habe jetzt nicht ähm, übermäßig viel äh, bei ihr jetzt äh, gelesen. Sie veröffentlicht auch... Ähm, ich würde mal sagen, jetzt auf dem Blog selber relativ unregelmäßig, aber ähm, dafür ist sie Social-Media-mäßig sehr äh, stark äh, engagiert. Also zum Beispiel auf Twitter ähm, weiß ich, dass sie sehr, sehr häufig Updates ähm, gibt. Und lange Rede, kurzer Sinn, sie hat zwei Bücher mittlerweile rausgebracht, die mh, so ein bisschen Richtung Autobiografie gehen, also von ihr selber erzählen. Ähm, das erste davon heißt Let's Pretend This Never Happened und das zweite ist Furiously Happy. Und diese beiden habe ich jetzt äh, in diesem Monat gehört. Ich muss auch sagen, also nachdem ich anfangs erst so ein bisschen gedacht habe, so, oh, okay, das fängt irgendwie so leicht stockend an, so, ich sag mal, die erste Stunde, die ich das gehört habe als Hörbuch, ähm, war ich so ein bisschen so, okay, hoffentlich nimmt das jetzt hier noch ein bisschen Fahrt auf, sonst, ich hatte nämlich beide schon runtergeladen bei Audible. Und äh, war dann so, hoffentlich äh, wird das noch ein bisschen besser. Aber es wurde besser. Und ich muss echt sagen, also nachdem ich das Erste ähm, beendet habe, habe ich eigentlich nahtlos das Zweite dann angefangen, weil es mir dermaßen gut gefallen hat. Und ähm, die haben jeweils ein bisschen mehr als acht Stunden, achteinhalb Stunden sowas, ähm, was ich auch noch völlig vertretbar finde. Ich glaube, das ist eine normale Länge. Und ähm, sie ließ es selbst. Also da muss ich auch sagen, ich war überrascht, wie, ich sag mal, weiblich und hell ihre Stimme ist, weil sie halt jedes Mal, wenn sie eben auf diesen Blog schreibt, dann sind so, na, maskulin würde ich nicht sagen, aber sie macht halt schon, sie nimmt halt kein Blatt vor den Mund und das ist jetzt nicht so girly, pink, glitzer, weiß ich nicht was, sondern halt überhaupt nicht und deswegen hat mich ihre Stimme total überrascht. Ich muss auch sagen, ich fand es teilweise ähm, ganz schön schweres Englisch. Also ich glaube, für... Jemandem, der das Anfänger- oder auf Anfängerniveau ist, ist das nicht unbedingt zu empfehlen. Aber für jemanden, der vielleicht auch nochmal eine Herausforderung oder so sucht oder der viel gesprochenes Wort auf Englisch hört, zum Beispiel über Podcasts oder ähnliches, ist das wahrscheinlich noch vertretbar. Sie, hat halt, oder sie wächst halt in so einem eher ländlichen Gebiet in Texas auf und erzählt dann eben von ihrer Kindheit im ersten Buch, bis sie halt als Jugendliche ihrem Mann begegnet. Und äh, sobald der kommt, ist sowieso nochmal so ein Wendepunkt eigentlich, weil vorher tröpfelte das so ein bisschen dahin. Sie erzählt halt, dass ihre Eltern ziemlich durch waren, dass sie halt relativ arm waren und der Vater irgendwie ständig irgendwelche Wildtiere angeschleppt hat oder irgendwelche Tiere ausgestopft hat, weil das irgendwie äh, Teil seines Berufs oder Hobbys war. Und erzählt davon, wie sie irgendwie im Unterricht eine Kuh besamen musste und dann feststecken blieb. Und also so völlig skurrile Sachen zwar, aber ähm, ja, man denkt das immer so, ja, okay, alles klar. Und sie ist halt eine super introvertierte Person. Das heißt, sie hat echt Schwierigkeiten vor fremden Menschen irgendwas rauszubringen. Und das resultiert halt immer wieder in so völlig bescheuerten Situationen, weil sie dann aus Verlegenheit irgendwas sagt, was ihr gerade durch den Kopf geht. Und sie hat halt so eine ganz interessante und skurrile, absurde Art zu denken. Und das ist, ich fand es einfach köstlich. Ich fand es super. Und irgendwann lernt sie dann, wie gesagt, ihren Mann dann auch kennen. Und der stolpert da halt sozusagen rein aber er trägt es mit Fassung, sagen wir es mal so. Also die beiden zusammen sind einfach haben so eine tolle Dynamik, finde ich. Also sie hat dann auch, dass sie manchmal ein ganzes Kapitel dann nur dem widmet, so Dinge, über die ich mich in den letzten zwei Monaten mit Viktor gestritten habe. Oder richtig witzig, so die, die, die streiten sich dann unter anderem darunter, ob jetzt der, die Wiederauferstehung von Jesus bedeutet, dass das Christentum, einem Zombie huldigt und so weiter und so fort. Oder ob das jetzt in Richtung Vampir geht oder was ist das, ne? so in die Richtung. Super witzig, weil sie hat halt sehr Angst vor der Zombie-Apokalypse, die ja bestimmt irgendwann kommen wird. Und ähm, ja, also skurrile Episoden aus ihrem Leben. Und das muss man aber auch dazu sagen, das Ganze hat noch ein bisschen einen, einen ernsten Kern, weil sie eben äh, nicht nur unter einer extrem Introvertiertheit halt, leidet, ähm, die auch wirklich in so eine Art Angststörung dann mündet, ähm, dass sie halt Angst hat, mit anderen Menschen zusammenzukommen sozusagen, teilweise auch sich selber überreden muss, das Haus zu verlassen ähm, und sie hat halt, also sie hat leidet unter Depressionen, sie hat auch sonst, ähm, körperlich nimmt sie einfach mal alles mit, was irgendwie geht, also ähm, unter anderem berichtet sie auch davon, wie ihr irgendwelche Nierensteine dann weggemacht werden mussten und keine Ahnung was, oder Gallensteine, weiß ich jetzt gar nicht mehr, auf jeden Fall ähm, halt alles Mögliche. Also sie, was abzukriegen ist, kriegt sie ab. Und gerade im zweiten Buch ähm, spricht sie noch mal ein bisschen stärker, weniger sozusagen über sich selbst als Person, obwohl das auch noch eine Rolle spielt natürlich. Aber halt sehr, sehr, sehr stark geht sie eben, wird sie auch mal ernst und spricht eben über ihre Depression und was das für sie bedeutet und was das für ihre Mitmenschen bedeutet und das macht das Ganze wieder so ein bisschen ja, substanzieller, sage ich jetzt mal und nicht nur einfach witzig und das hat mir echt wirklich sehr, sehr gut gefallen, also alle beide Bücher und ähm, genau, ich denke mal, es ist genau das Richtige für Leute mit schrägem Humor, denen würde ich allerdings auch empfehlen, sich einfach mal durch die Blog-Beiträge auf thebloggers.com oder so ist das wahrscheinlich durchzuklicken und einfach mal zu gucken, gefällt mir das, was ich da sehe. Also, weil schon, ich glaube, es ist ein spezieller Humor teilweise, aber mir persönlich hat es extrem Spaß gemacht. Also kann ich nur empfehlen. Das war jetzt Let's Pretend This Never Happened und Furiously Happy von Jenny Lawson. Und ich habe jetzt auch bei ihr auf Twitter gesehen, dass sie gerade an einem dritten Buch schreibt und das auch, glaube ich, so gut wie fertig ist. Und insofern, sobald das eben von ihr vertont ist, werde ich das auch noch auch holen. Dann habe ich ein weiteres Poznanski-Buch mal wieder gelesen, und zwar anonym von Ursula Poznanski und Arno Strobel. Die beiden haben sich mal wieder zusammengetan. Ich hatte dieses Jahr auch schon äh, fremd von den beiden gelesen, fand das so mittel bis gut, sage ich jetzt mal, ähm, also an vielen Stellen leider noch verbesserungswürdig. Ich finde, mit dem jetzigen Buch haben sie sich definitiv gesteigert. In der Zusammenarbeit und in der Spannung vor allen Dingen auch. Und das Hörbuch, was ich jetzt gehört habe, das wurde mir vom Argon Verlag zur Verfügung gestellt. Und das hatte siebeneinhalb Stunden. Und ich würde ihm so gute vier Sterne auch geben. Wurde wiedergelesen von Christiane Marx und Sascha Rotermund. Sascha Rotermund finde ich super. Und der macht das, finde ich, immer super gut. Die Christiane Marx, muss ich persönlich sagen, mit der werde ich einfach nicht richtig warm. Die hatte schon beim ersten Mal, hat sie mir überhaupt nicht gefallen, weil sie einfach, finde ich, von der Stimme her viel zu hell war oder viel zu, also sehr weiblich sozusagen für die äh, taffe Frau, die da äh, dargestellt werden sollte. Bei fremd war das jetzt. Bei anonym muss ich sagen, also wie gesagt, ich werde einfach weiter nicht richtig mit ihr warm. In einem anderen Hörbuch, was ich auch diesen Monat gehört habe und wo ich nachher noch drauf zu sprechen komme, kam sie auch vor und ähm, ja, einen Teil davon habe ich mit meiner Schwester zusammengehört und die hat gesagt, ach, oh, die spricht aber flach. Also ja, wie gesagt, ich werde mit der leider einfach nicht warm. Äh, für die Geschichte hat das trotzdem keinen Abbruch getan, äh, denn die war super, super spannend. Und ich bin durch diese sieben Stunden noch was extrem schnell durchgeflitzt, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es weitergeht und äh, ob, ob es allen noch gut geht. Und zwar geht es da um eine Polizei oder um, um zwei Ermittler von der Polizei. Äh, die eine heißt Nina Salomon und ist äh, frisch nach Hamburg gezogen. Was, das fand ich nämlich auch ganz toll, dass es eben ein äh, Thriller-Krimi ist, der in Hamburg spielt, wo ich ja wohne. Und äh, das finde ich mal ganz besonders toll eigentlich, ähm, ja, wenn sozusagen die eigene Stadt dann doch da noch eine Rolle spielt. Und also Nina Salomon ist ganz frisch nach Hamburg gezogen, äh, auch nicht ganz freiwillig. Also sie wurde quasi aus ihrer alten Dienststelle in Bremen rausgeschmissen. Ähm, warum, erfährt man gar nicht genau im ersten Teil. Ich nehme stark an, dass das eine Reihe werden wird. Und ja, sie wird dann in ein Team gesteckt mit Daniel Buchholz, der so ein bisschen in Richtung Schnösel geht, möchte ich mal sagen. Der hat halt, oder man, er ist so beschrieben, dass er halt ähm, immer fein aussieht, immer gut gekleidet ist, extrem Wert auf Sauberkeit legt. Der wurde auch ganz gut noch beleuchtet ja warum er so tickt und äh, was er privat gerade so für Probleme hat. Das ist ja häufig auch ein Thema bei solchen äh, Reihen. Und das fand ich auch sehr, sehr gut gelöst. Also da hätte ich nicht mit gerechnet, sagen wir es mal so, weil er wurde halt zu Anfang relativ flach beschrieben, sage ich jetzt mal. Also nur so als ja, Schnösel, wie ich eben gerade gesagt habe. Und später kommt dann eben auch raus, dass er sich um seine Alzheimer-kranke Mutter kümmern muss und so. Ähm, und das, fand ich, hat dem Charakter einfach super viel Tiefkrank gegeben, ähm, die Nina ist eher so ein bisschen, hau drauf, ähm, sehr sportlich und ja, hat eben auch ein, ein ganz schönes Temperament und lässt sich eben nichts sagen und äh, die beiden natürlich stoßen auch ab und zu mal aneinander, das ist ganz klar, aber es ist ähm, immer sehr unterhaltsam und die raufen sich auch wieder zusammen, das ist eigentlich klar oder das weiß man. Ähm, genau und der Fall, den sie bearbeiten, ist auch super spannend und zwar geht es darum, dass ein Mord geschieht und dann finden die Ermittler heraus, dass dieser oder über diesen Mord quasi abgestimmt wurde im Internet, in so einem Darknet-Forum, keine Ahnung, also äh, im, 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 da im darken Internet. Und äh, das funktioniert halt so, dass du oder dass dort verschiedene Nutzer angemeldet sind, die eben Vorschläge machen können, wer als nächstes sterben soll und der äh, Betreiber oder Administrator von diesem äh, Darknet-Forum bringt die dann eben um. So und da wurden halt jahrelang Vorschläge gemacht und jetzt äh, fängt er eben an und bringt da wirklich Leute um. Und das Ganze funktioniert halt so, dass ähm, die Vorschläge, die gemacht wurden, die sind halt anonymisiert, deswegen eben auch anonym. Weil äh, da steht dann irgendwie sowas äh, wie, äh, also es wird dann eine Umfrage gemacht sozusagen, wo man draufklicken muss, wer, wer von denen ins Gras beißen soll. Und da steht dann sowas wie äh, der Nachbar, der seinen Hund immer in den Garten scheißen lässt oder äh, die Lehrerin, die äh, die Kinder verhaut oder was auch immer. Also so in die Richtung ist das dann immer gemacht. Und ähm, ja, bei der Abstimmung äh, entscheiden dann die User quasi, wer sterben soll. Und das bedeutet aber auch, dass einfach ein Wettlauf gegen die Zeit entsteht, weil die Ermittler es einfach nicht gebacken kriegen, diese Internetseite vom abzuschalten. Und äh, dementsprechend, selbst nach dem ersten Tod geht das alles noch weiter und es wird halt immer krasser, auch mit, dass dann mal ein Kind noch mit dabei ist und so. Also ähm, ja, ziemlich krasse Sachen. Und äh, es passiert auch noch, dass die Polizei sich quasi selber in Gefahr bringt. Aber das muss ich sagen, da hätte ich was ganz anderes erwartet. Und da gab es dann noch so einen Twist, den ich wirklich richtig gut fand, muss ich sagen. Ja, weil es endlich mal ein bisschen was Neues quasi war. Insofern, ich bin da durchgeflogen. Ich muss sagen, ich hatte zwei, drei Kritikpunkte, weswegen es auch nicht die volle Punktzahl bei mir bekommen hat. Äh, zum einen äh, dadurch, dass Hamburg halt auch eine große Rolle spielt und man immer wieder auch... Ähm, Ortsbeschreibung hat und so, da hat ein paar Sachen einfach nicht gepasst, also beispielsweise die Nina Salomon wohnt halt irgendwo in Altona und an ihrem ersten Tag sozusagen, wo sie zur neuen Arbeit muss, fährt sie oder wie auch immer sie es gemacht hat, geht sie auf jeden Fall an der Alster joggen, was halt einfach mega weit weg ist von Altona und wo sie eigentlich auch nicht rechtzeitig fertig ist, um quasi zu Dienstbeginn auch da zu sein, sondern sie wird dann halt zufällig, weil dieser Tote dann so früh gefunden wird, von ihrer Chefin dann irgendwie aufgesammelt. Das fand ich irgendwie, also nicht so ganz plausibel und auch die Täterauflösung dann zum Schluss fand ich ehrlich gesagt naja, langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> ziemlich langweilig. Irgendwie, also ein Stück weit vorhersehbar, muss ich sagen und naja, nicht so, nicht so toll von der Auflösung her. Also das sind nochmal so Punkte, wo man sich verbessern kann. Aber grundsätzlich fand ich das Buch schon mal deutlich besser als fremd. Oder es erst deutlich einfach nur besser als fremd. Und bin sehr gespannt, wie das weitergeht und werde das weiterverfolgen, äh, die Zusammenarbeit zwischen Ursula Pazanski und Arno Strobel Ach, und ganz vergessen, hier kommt auch noch ein kleiner Ausschnitt aus Anonym, damit ihr euch nochmal selber ein Bild machen könnt von der Geschichte.
1: Viertel nach acht. In 15 Minuten beginnt das montagmorgen meeting der Abteilung LKA 4, Kapitaldelikte. Während die Systemmeldungen über den Monitor huschen, fällt mein Blick auf den leeren Schreibtisch gegenüber. Heute soll meine neue Partnerin anfangen. Ich weiß so gut wie nichts über sie und bin gespannt. Sie soll noch recht jung sein. Buchholz? Mein Blick fällt auf die offene Tür, in der gerade meine Chefin auftaucht. Magdalena Arendt, erste Kriminalhauptkommissarin. Sie kommen genau richtig. Wir haben einen Toten in der Peutestraße, auf einem alten Fabrikgelände, auf der Seite des Hovekanals. Die Kollegen in Uniform sind schon da. Nehmen Sie jemanden von nebenan mit, ich komme nach. Auf geht's. Das war's dann mit dem guten Wochenstart. Ich stehe auf. Irgendwelche Details? Ja, der Hinweis auf die Leiche kam anonym per Telefon. Und zwar gleich mehrfach. »Mehrfach? Liegt der Tote an einer belebten Stelle? Nein, die Anrufer haben was von einem Forum im Internet gesagt, in dem ein Hinweis gepostet wurde.« »Ein Forum? Ich kann nicht glauben, was ich gerade gehört habe. Sie meinen, jemand entdeckt eine Leiche und statt uns zu informieren, postet er den Fundort in einem Internetforum?« Arend schüttelt den Kopf. Es klang eher so, als würde sich jemand damit brüsten, den Mann getötet zu haben. Die Kollegen von der IT sind schon dran. Und jetzt los.
0: Als nächstes habe ich ein Buch gelesen, das nennt sich Drehtür von Katja Lange-Müller. Das wurde mir vom Verlag zur Verfügung gestellt und hat 216 Seiten. Und ich würde ihm so drei bis vier Sterne geben. Von der Grundsatzidee super geil. Und es hat mir auch sehr gut gefallen, ähm, auch sprachlich. Es war ein bisschen anspruchsvoller, aber ähm, das kann ich auch äh, ganz gut mal haben, so zwischendurch, dass es nicht äh, immer nur seichte Unterhaltungsliteratur ist, sondern auch mal ein bisschen Hand und Fuß hat. Das fand ich also sehr, sehr gut. Und man hat es auch sprachlich extrem gemerkt. Ich glaube, das war auf der Longlist für den äh, Deutschen Buchpreis, glaube ich. Ähm, genau, und zwar geht es darum, dass eine mittlerweile schon relativ alt, ich weiß nicht, so 50, 60, glaube ich, äh, Krankenschwester von ihren Kollegen mehr oder weniger rausgeekelt wird. Also sie leistet eigentlich ähm, gemeinnützige Arbeit, <lacht> äh, irgendwo in, was, wo auch immer, mitten auf der Welt ähm, und wird eben, sie kriegt quasi ein, ein Flugticket zurück nach Deutschland geschenkt, ohne dass eben ein Rückflugticket zu ihrem Arbeitsort mit dabei ist und ähm, ja, sie, ihr bleibt nichts anderes über, als das anzunehmen. Angeblich hat sie schlechte Arbeit geleistet, wurde immer schlampiger sozusagen ähm, im Krankenhaus und das kommt ja immer nicht so gut. Und jetzt steht sie quasi, ist sie in München gelandet und steht vorm Flughafen äh, bei einer Drehtür und lässt eigentlich ihr gesamtes Leben Revue passieren, weil sie gar nicht weiß, wohin mit sich und was sie jetzt, was sie jetzt noch machen soll, was sie jetzt noch anfangen soll und wo steht sie eigentlich jetzt gerade im Leben und Sie steht und raucht eine nach der anderen und ähm, ist eben mehrere Stunden wirklich an dieser Drehtür und ja guckt eben auch oder sieht verschiedene Menschen und äh, hat in dem einen Fall sogar auch eine Katze, so ein Tier, die sie halt so an bestimmte Sachen zurückdenken lässt, lassen. Ähm, unter anderem eben so vergangene Liebschaften, ähm, eine Katze, die sie mal geholfen hat, weil äh, der sie mal geholfen hat, weil die äh, waren irgendwie im Urlaub, also sie mit einem Mann auch und ähm, das also allgemein hat es bei denen auch schon stark gekriselt in diesem Urlaub und ähm, der hat halt irgendwie auch eine Katzenhaarallergie und ähm, ja sie findet die ganz ganz niedlich, die Katze, und füttert die dann auch und sieht halt auch, dass sie schwanger ist und dann bekommt die eben auch irgendwann ihre Kinder und da versorgt sie die dann also auch wieder dieses Helfenthema eigentlich ein Stück weit und ähm, ja so mehrere Sachen sieht sie ist irgendwie eine Kassiererin an der Supermarktkasse und äh, muss, sie, muss sofort zurückdenken an eine ihrer ersten äh, krankenschwester mit Auszubildenden, die halt so eine richtig äh, krasse Geschichte erzählt hat oder sich sehr äh, orientiert hat an irgendwie einer Mitrebellen von Che Guevara und solche Sachen halt alles. Also sie erinnert sich an verschiedene Begebenheiten und Menschen zurück und ähm, das passiert alles so ein bisschen vignettenhaft, also ist ja auch nicht sehr lang, das Buch mit 200 Seiten, sondern das sind halt dann echt so verschiedene kleinere Geschichten innerhalb der Geschichte ähm, und die sind echt super gut erzählt, also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ganz zu Anfang fand ich es ein bisschen schwierig, ähm, weil sie halt gerade erst gelandet war und sozusagen erst wieder in die deutsche Sprache zurückfinden musste, hat sie halt extrem viele Wörter so im Text selber hinterfragt, also die ähm, Krankenschwester und hat halt die einzelnen Wörter extrem analysiert und auf die Goldwaage gelegt. so Warum heißt das eigentlich so und warum ist es das komisch, das, komisch, dass man das so und so nennt und so. Ähm, das fand ich zu Anfang echt ein bisschen anstrengend. Aber das wurde dann auch im Laufe des Buches weniger, wo sie sich dann halt so ein bisschen mehr akklimatisiert. Und ähm, dementsprechend, also ich fand es sehr, sehr gut. Ich würde dem Ganzen vier Sterne geben. Es ist sicherlich nicht für jeden etwas, weil es eben dann doch vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist und einige Leute lesen ja extra sozusagen zum Kopf abschalten und andere machen genau das Gegenteil, die möchten ganz gerne ein bisschen was Anspruchsvolles jedes Mal lesen, wenn sie ein Buch zur Hand nehmen und für die ist es absolut eine Empfehlung, kann ich nur ans Herz legen, das Buch zu lesen. Als letztes quasi vollständiges Buch diesen Monat habe ich hier noch Girl on the Train von Paula Hawkins. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht beendet, aber ich habe den Kinofilm dazu schon gesehen. Deswegen erlaube ich mir, das jetzt schon mal in diesem Monat mit reinzunehmen. Ich bin so bei, weiß ich nicht, 65 Prozent ungefähr äh, vom Hörbuch. Das hat insgesamt zehn und Stunden. Und äh, ich würde dem Ganzen wirklich fünf Sterne geben. Es hat mir extrem gut gefallen. Ähm, man muss sicherlich ein bisschen gucken, dass man das unter der Prämisse hört oder liest, ähm, dass es eben psychologischer Thriller ist. Und die sind ja manchmal ein bisschen ich nenne es mal langsamer, in der Entwicklung. Aber ich muss sagen, ich persönlich fand es einen sehr, sehr spannenden Thriller, ähm, den ich nur empfehlen kann. Gelesen wurde das Ganze von drei Frauen, die ich aber ehrlicherweise in dem Buch fast nicht auseinanderhalten konnte. Ich fand es extrem schwierig, weil ähm, das so ver verschiedene Erzählstränge sind und die eben von drei verschiedenen Personen ähm, erzählt werden. Und es wird nicht davor gesagt, das ist jetzt der und der, das ist jetzt der und der, sondern nur das Datum. Und anhand dieses Datums kann man sich einigermaßen zusammenreimen, aber nicht immer. Und die Stimmen sind jetzt nicht so unglaublich unterschiedlich, dass ich jetzt gesagt hätte, ach ja, das ist die und die. Also fand ich ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten, aber auf jeden Fall waren das Britta Steffenhagen. Die fand ich auch sehr, sehr gut. Die hat eine eher raue Stimme oder ja zupackende Stimme, möchte ich mal sagen. Dann ähm, die Christiane Marx, die ich vorhin schon erwähnt habe. Wie gesagt, ich finde sie ein bisschen... Flach weiß ich nicht, aber so allgemein weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum, aber ich komme nicht so richtig mit ihr warm. Und dann ähm, gibt es noch die Rike Schmidt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich von der schon mal jeweils, jemals was gehört habe. Die hat aber auch nur relativ kurze ähm, Szenen, die sie liest. Und wie gesagt, ich konnte es nicht so wirklich auseinanderhalten. Ich musste echt immer zweimal hinhören beziehungsweise mir aus dem Kontext dann erschließen, okay, das ist jetzt eine andere. Also hätte man sicherlich noch mal mehr... Äh, differenzierte Stimmen für finden können. aber Oder halt einfach den, die nochmal vorlesen lassen, wer sie gerade sind. So, ich weiß nicht, ob das äh, die Überlegung war, dass das vielleicht zu sehr rausbringen würde. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, das wäre so mein Tipp ähm, für die Macher. Aber ansonsten ähm, fand ich es sehr, sehr spannend. Und ich bin bislang die 65%, die ich jetzt gehört habe, echt durchgeflogen. Und zwar geht es um eine junge Frau, die täglich mit dem Zug äh, nach London pendelt, angeblich weil sie arbeitet. Sie wohnt nämlich zur Untermiete in einem Zimmer außerhalb, ähm, man erfährt dann aber relativ schnell, dass sie schon seit Monaten ihren Job verloren hat, dass sie, oh, was? dass sie Alkoholikerin ist und dass sie eben eigentlich nur diesen Zug fährt, weil der immer an einer bestimmten Stelle hält. Ähm, da ist irgendwie ein Signal oder sowas, da müssen die mal warten. Und dort hat sie eben den perfekten Ausblick auf A, ihr altes Zuhause, wo ihr Mann jetzt mit seiner ehemaligen Affäre wohnt und äh, der kleinen Tochter, die die beiden miteinander haben. Was sie halt äh, extrem zerstört, weil äh, sie überhaupt mit dem Trinken angefangen hat, weil die beiden kein Kind bekommen konnten. Äh, da ist das natürlich äh, doppelt und dreifach bitter, sage ich jetzt mal. Und sie sieht einfach, ähm, ja, wie die beiden ihr, ihr Leben leben und äh, sie dann nicht mehr zugehört. Und alles, was sie verloren hat, jeden Tag. Und daneben oder ein paar Häuser weiter, ähm, fällt ihr auch ein, ein Paar auf, was extrem glücklich scheint, was wo sie so ein bisschen reinprojiziert, dass es das perfekte Paar ist und sich dann eben auch vorstellt, so, oh, äh, sie ist bestimmt Künstlerin und macht das und das und er ist bestimmt Anwalt und so wie die aussehen und so, wie sie sich verhalten, so nach dem Motto. Also nur allein auf Basis dessen, was sie eben vom Zug aussieht. Sie stellt sich also so ein bisschen äh, vor, was da passiert und ähm, eines Tages, also sie ist auch super unzuverlässig als Erzählerin, weil sie eben Alkoholikerin ist und ähm, auch ständig irgendwelche Blackouts hat und so und ähm, da wird dann eben einfach nichts erzählt und man muss sich das dann mit ihr zusammen am nächsten Tag äh, ja, ausreimen, was denn da genau passiert sein könnte. Und ähm, sie ist halt schon noch sehr stalkerisch, was ihren Ex-Mann betrifft. Das heißt, sie ruft ihn ständig an, ab und zu ist sie auch ja, an der Station dann ausgestiegen und, und äh, läuft da durch die Nachbarschaft und so. Und es ist dann eben so, dass, die, dass sie sozusagen einen Riesenfilmriss an einem Samstag auch hat, wo sie spontan beschließt, da auch vorbeizufahren. Ich weiß gerade gar nicht mehr, warum. Ist auch egal, auf jeden Fall, sie beschließt es und sie hat aber ordentlich ein Sitzen und ähm, dann hat sie einen riesigen Filmriss und am nächsten Tag wacht sie mit einer ähm, Platzwunde am Kopf auf und kann sich, wie gesagt, dann nichts mehr erinnern und aber nach und nach kommen ein paar Hinweise, also sie spricht mit verschiedenen Menschen, die sie eventuell äh, äh, gesehen haben könnten äh, könnte und ja, sie reimt sich vieles zusammen, manche Erinnerungen kommen auch langsam wieder und so ist es eben, dass wir als Leser mit ihr zusammen eigentlich rätseln, was ist denn da jetzt eigentlich passiert, weil zum einen ist sie ja verletzt und zum anderen ist es so, dass sie mitbekommt, dass die äh, Frau aus dem Paar, was sie halt so bewundert hat, irgendwie von Ferne, ja, die ist verschwunden. Und ähm, jetzt wird der Ehemann beschuldigt und es ist aber so, dass sie am Freitag noch beobachtet hat, wie die Frau mit einem anderen Typen rumgeknutscht hat also quasi ihren Mann hintergangen ist, äh, hat. Und da sie selber als Protagonistin das ja auch mitbekommen hat oder durchgemacht hat, ist sie natürlich extrem am Boden zerstört. Deswegen war sie auch am Samstag da, fällt mir jetzt gerade ein. <lacht> naja, also auf jeden Fall ähm, ist sie total zerstört und will aber auch versuchen, der Polizei zu helfen. Dann gerät sie so ein bisschen selber unter Verdacht. Und naja, also im Endeffekt geht es um quasi diese drei Frauen. Das heißt also die Rachel, die die Protagonistin ist, dann eben um die äh, verschwundene Frau, die heißt Megan, und dann eben nochmal um die also exgeliebte jetzt Frau des äh, Ex-Manns von Rachel, <lacht> ähm, die eben jetzt die Tochter hat und ähm, die heißt Anna. Genau, also das sind sozusagen die drei Erzählerinnen auch und ähm, ähm, es wird halt größtenteils aus Rachels Sicht erzählt, aber teilweise auch also ganz bisschen aus Annas Sicht und Megan hat halt die Teile, die ungefähr so... Da fängt die Erzählung so ungefähr drei Monate vor ihrem Verschwinden an und wird halt so ein bisschen aufgerollt, weil ähm, ja, man dann auch so nach und nach rausbekommt, dass eben diese Megan keine reine Weste hat, sondern echt eine sehr belebte äh, Vergangenheit und was da genau passiert ist und was da so der Hintergrund ist. Und vor allen Dingen auch, warum ist sie jetzt weg? Ist sie jetzt einfach weggelaufen? Ähm, wurde ihr irgendwas angetan und so weiter und so fort? Und wenn ja, wer war es? Also, oder was hat dazu geführt? Und äh, genau darum geht es eben. Und das fand ich extrem spannend. Ich habe, wie gesagt, den Film jetzt auch geguckt mit Emily Blunt, ist der. Die hat es super gespielt, gerade diese Alkoholikerin, äh, pf, unfassbar, fand ich richtig gut. Ja, also ich muss sagen, der, der Film hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch von dem Teil, was ich dann zu dem Zeitpunkt schon äh, gelesen hatte, fand ich es auch sehr gut umgesetzt. Da hat mir auch nicht immer das äh, Buch zu Filmadaptionen dann gut laufen, aber das fand ich echt ganz gut. Und das Einzige, was ein bisschen blöd war, ich saß im Kino und äh, war mit meiner Schwester zusammen dort. Und auf der anderen Seite von mir saß halt so ein Typ, der scheinbar von seiner Freundin in diesen Film reingeschleppt wurde. Oh, der hat mich so genervt und so rausgebracht. So ein Mettler irgendwie, der hatte wahrscheinlich gar keinen Bock drauf. Der wollte wahrscheinlich lieber irgendeinen Actionfilm gucken. Und der hat einfach sich irgendwann dann so, der hat sich halt gelangweilt und hat sich dann immer so vorgebeugt, zurückgebeugt. Es ist Position geändert, mit den Knöcheln geknackt, gegehnt. Gesäufzt. Und ich war echt so, bring mich nicht die ganze Zeit raus, du Penner. Also, ähm, ja, das muss ich sagen, das hat mich ein bisschen rausgebracht, äh, sonst würde ich den Film wahrscheinlich noch toller finden. Aber der war schon echt super gut umgesetzt und ähm, ein Thriller, der sich allgemein nochmal mit dem Thema, also sehr stark um das Thema Mutterschaft, Mutterschaft, sagt man das so, Mutter sein, Kinder kriegen, äh, was ist der Sinn des Lebens? so ein bisschen so beschäftigt, auch als größeres Thema fand ich super umgesetzt und von der Art und Weise, wie es geschrieben ist, wenn man auch immer weiterlesen, bis man eigentlich durch ist. Insofern ein totaler Page-Turner. Ja, und dann kommen wir zu den beiden Kurzgeschichten, die ich im Rahmen meiner selbst auferlegten Challenge dieses Jahr, dieses Jahr, diesen Monat gelesen habe. Und zwar aus Krimi-Kätzchen war das Die Dame trug schwarz von UB Cave. 22 Seiten lang, drei bis vier Sterne. Ich fand, das war jetzt nicht unbedingt was Neues. Also die Art von Geschichte habe ich in diesem Buch wahrscheinlich schon irgendwie dreimal gelesen. Und ähm, die ja, Sprache war auch super altmodisch. Also vielleicht lag das nur in der Übersetzung, das weiß ich nicht. Es wurde 1993 übersetzt und bis, ja, seitdem kann einiges passiert sein. Also das fand ich, empfand ich als ein bisschen altmodisch. Und ähm, da geht es darum, dass eine Dame, die ähm, ja eigentlich immer nur so das Gleiche Schwarze Kleid an hatte wird von einem Nachbarn umgebracht und eine ihrer und eine ihrer Katzen, glaube ich, auch. Und genau die andere Katze sitzt dem dann quasi so lange auf der Pelle und schleppt ihm immer wieder schwarze Kleider sozusagen vor die Tür, bis er halt nachgibt und ja, sich der Polizei stellt beziehungsweise überführt wird von der Polizei. Ja, wie gesagt, habe ich gefühlt schon dreimal gelesen in dem Buch, deswegen nur so eine mittlere Bewertung. Und dann habe ich noch Zu viel Glück von Alice Munro gelesen. Das ist auch die titelgebende Geschichte von dem Sammelband. Und äh, das hatte 68 Seiten, war damit die längste Geschichte aus dem ganzen Buch. Und dem Ganzen würde ich auch nur so drei, vier Sterne geben. Ähm, lag daran, ich bin da irgendwie nicht so richtig warm geworden mit der Geschichte. Es ging halt um eine, um eine russische Mathematikprofessorin, Also jemand oder ein, eine Frau, die eben im 19. Jahrhundert... Mathematik zuerst studiert hat und dann eben auch weitergelehrt hat, äh, unter anderem in Schweden. Die gab es wohl auch wirklich, also basiert auf einer wahren Person. Und äh, ja, aber die Geschichte war irgendwie so, es wurde nicht richtig über ihren mathematischen Weg gesprochen. Es wurde auch nicht wirklich, äh, ich weiß auch nicht, es ist immer super viel gesprungen von frühester Kindheit über äh, ihren ersten Alibi-Mann, mit dem sie sich eigentlich nur verheiratet hat, damit sie von ihren Eltern wegkommt aus Russland. Und eben ihren eigenen Schuh machen kann. Der war aber immer wo ganz anders als sie. Dann haben sie aber trotzdem eine Tochter miteinander. Dann stirbt er irgendwann. Das Kind von ihr, das reicht sie auch ständig nur an irgendwelche anderen Menschen. Aber angeblich liebt sie es ja so doll. und Also super merkwürdig irgendwie. Und ja, Kern der Geschichte ist eigentlich, dass sie sich mit einem anderen Russen, der auch irgendwie, für Mathematik ist ja nicht, aber auch irgendein Professor ist für irgendwas... Ähm, den finden sie halt total toll und sie fangen halt eine Beziehung an und im Endeffekt so, dann geht's hin und her und sie wollen sich eigentlich, also sie möchte sich eigentlich verloben und er will das erstmal gar nicht richtig und andersrum, also es geht halt immer so, wenn der eine will, will der andere nicht mehr und irgendwann sind sie sich dann einig, dass sie dann heiraten wollen und dann fährt sie halt durch ganz Europa und erzählt das irgendwelchen ehemaligen Gönnern und ähm, äh, Professoren und Lehrern, die sie halt hatte äh, und lädt die teilweise dann auch irgendwie zur Hochzeit ein und das ist so ein bisschen so die Geschichte, also man weiß aber währenddessen die ganze Zeit nicht, okay, meint der Typ das jetzt in dem Moment wirklich ernst, weil sie sich da halt selber so unsicher ist und ähm, ja, also das ist noch nicht alles der Geschichte, aber so mal grob gesagt, ähm, ist eigentlich fast eher von der Länge her eine Novelle und ich persönlich fand es nicht so spannend, also selbst im Nachwort wurde noch davon geredet, so, oh, die war ja so interessant und deswegen habe ich das jetzt hier aufgenommen und ja, also ich fand es einfach nur ein bisschen verwirrend, und auch so das Thema Mathematikerin im 19. Jahrhundert hat mich jetzt nicht angesprochen. Aber grundsätzlich äh, freue ich mich, dass ich diesen Lesemonat wieder so viel geschafft habe und so viele tolle Sachen auch gelesen habe. Und bin sehr gespannt, äh, der November, da habe ich mir so ein bisschen vorgenommen, ja, viele oder möglichst viele Trilogien oder Reihen äh, entweder weiterzulesen oder zu beenden sogar im Idealfall. Und da bin ich mal ganz, ganz gespannt, ähm, ob ich das, was ich mir vorgenommen habe, auch so umsetzen kann. Genau, und das werde ich euch nächsten Monat erzählen. Und zwischendurch gibt es noch eine kleine Sonderepisode. Also guckt mal gegen Mitte des Monats nochmal ähm, bei mir rein. Das wird sich auch auf jeden Fall lohnen. Und ansonsten äh, verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal und sage Tschüss. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit ue.